0: 但其实我没有虐待他，其实有时候都是我写的。<笑>我写<寫>的脚<笑>本的集数很多。
1: <笑>然后，就是这样子。我说领什么？有时候拿钱会有
0: 点很心虚，那你还来啊？<笑><笑><笑>全部还但是来
1: 。<笑><笑>教务处报告，教务处报告，现在是周会时间。请逗点学校的全体师生到礼堂集合
0: 。学习没有据点，逗点学校上課喽！大家早安，欢迎来到逗点学校，我是逗点学校的校长陈夏明。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。逗点学校已经播出五十集喽。采访过超过四十组以上的嘉宾，不知不觉也来到最后一集了哈。本季哈，好，那今天我们要和豆点学校的灵魂人物谈谈天，来看看他到底是怎么样完成这不可能的任务。来，欢迎豆点学校的教务主任廖静
1: 。大家早上，我是教务主任廖静。
0: 嗨，欢迎廖静来到豆点学校。虽然大家经常听到你的声音，但可能不太认识你哦、喔。今天我们一起来讨论豆点学校主持人廖静的养成史。廖静，你的声音很好听哦、喔。<笑>来，大家我们来猜猜看他几岁。<笑>你要不要直接讲一两句话，<笑>然后让大家猜你的你现在几岁？
1: 好，呃，我当然说大家早上我是东英学校的教导主任，然后学习没有据点，欢迎加入我们的行列
0: 。好，这个声音听起来可能还蛮成熟的，<笑>应该有人会以为他有过三十吧？哈，<笑>你现在几岁？我
1: 现在二十岁，我两千年生。但这个猜年龄、猜年纪的游戏，其实很久以前就已经在发生了。视觉年龄上看起来大概是三十岁以上左右
0: ，没有。你想太多了，<笑>年轻人就很喜欢装嫩。<笑>你的视觉年龄就是二十出头啊，<笑>这个其实还蛮明显的。但声音的的确是还蛮蛮成熟的哈，就是有个有个磁性在。那我在想哦、喔，我在做这一节的时候在写这个小本，我就在想，我有点忘记我那时候是跟你怎么认识的，但隐约我记得是独自书店，对不对？你那个时候是在那边打工嘛，对不对
1: ？对。呃，我从二零一九到二零二一年初，读志书店收的时候，在那边打了差不多一年半的工，然也是在那边第一次碰到你，嗯，但是我们没有在读志书店有太多的互动，因为
0: 因为我很臭脸。
1: 我们之前跟那个呃思密来谈那个白鼻毛十周年的时候，讲到说。下面你有一个 on 挡跟 off 挡的模式，对，然后在讲座、在外面或者是现在这个状况的时候会是 on 挡的。可是那时候，你到独自床是一个一些活动结束的状态，我就单单纯就是开晚会，所以
0: 就是有一个安静，然后说你不要过来，<笑>不要靠近我的气场，对不对
1: ？对，就是那个气场會
0: ，<笑>对你来说会很强烈吗
1: ？会<笑>我们的时候就只是，因为都知道你很有名，然后也开心，然后呢也，也都是，我想看你的书长大，好像会有点太，会不会太冒犯？但已经冒犯了没关系
0: 。<笑>
1: <笑>但高中的时候，可能豆丁跟夏明你的作品，它的确是可能我们我在探索的时候会碰到的东西，然后那就像是很。我们之前在录那个《芭比梦》十周年的时候，封一思里面好像说，第一次看到你的时候，会觉得那种很，就是哦，天哪、啊，是陈夏明哎。<笑><笑>但是因为在那个情境下，在独立书店，你是比较会说是比较放松的，会是比较就是 off 站的状态，所以我们就是乖乖的送饮料，然后帮你加个水，然后帮你结个账，然后就这样
0: 。哦。那为什么你那时候会到我们读立书店上班呢、啊？<笑>
1: <笑>呃，主要也是因为我的生活圈会在呃师大那附近，然后也从高中的时候开始很喜欢独立书店，那个时候对于独立书店还有一些很美好的想象在，然后也蛮长的去光顾。读字书店也很喜欢那边的环境，也很喜欢那边的氛围，也知道说哦，豆点是夏明是读字的一个算是股东，然后很多豆豆点的书也会在读字陈列，然后也是很厚脸皮的，就是去问这一群店长说，请问你们有缺人吗
0: ？哦，就直接问说有没有缺工读生？<笑>但
1: 就是那是。光顾了一段时间之后，可能不是就是第一二次来的时候， oh. 就已经是可能那时候店长是店长是政委，然后已经稍微他可能也知道认认得我的脸了，才去问。因为后来有也是有一些人会私讯那个粉砖说，不知道你们有没有缺空读生或者是怎么样，但也就是被拒绝
0: 了哦。Oh. 这我们的店还蛮抢手的嘛，<笑><笑>是不是应该重新开开回来
1: ？都<笑>是非常，其实都是非常有名啊。从一五开始，然后从桃园到台北，其实它一直都是一个声量很大的书店。对，可是最后就是
0: 败在疫情，败在疫情。对，但没关系，反正以后有机会。有几、哦，我也才想起来，就是有一年，呃，花莲鲤鱼潭的市集。然后2019吧，哦，然后那时候你带你帮郭政委他们去摆
1: ，其实我自愿，因为那个时候刚好有一有一笔
0: 有经费，所以想说对对
1: 对那就去华联，顺便玩，然后顺便摆摊
0: 。对，我想起来那时候是不是我跟三鱼书店的上画，然后跟你我们三个有一起吃早餐
1: 。有，然后那时候你在拍那个王志源二意的有才的那个。
0: 对，天哪、啊，你的记忆力比我好、欸、<笑>而且，你刚才提到说你从小就喜欢独立书店，因为我就印象，你之前就会记，你会常常拍嘉义那一边的独立书店里面豆点书籍的陈列照给我看
1: 。其实不只是嘉义啦，就是有时候其实只要在外面的书店看到豆点被比较显眼的陈列出来的，也都会拍，但。对，因为我是嘉义人，然后我国中到高中的时候也是在嘉义的集建独立书店混，嗯，然后所以看当然看到后来帮夏明在做豆点学校，然后看到豆点的书在外面被展现出来的时候，也会想说就回报一下说，哎、欸，你看你的书在大台北地区之外还是有，<笑><笑><笑>尤尤其是嘉义，它算。它算是一个，它也算是一个文化沙漠。嗯，它的资源比跟台北、高雄比起来其实是少很多。那独立出版、独立书店，其实在那些地方，它的要生存下去就更困难。所以才会才会有这样子的行为吧
0: 。我还蛮喜欢嘉义独立书店的气氛，因为我感受得到他们其实非常的团结。然后我常常去那个之前的、啊、活动，可能去岛湖册店嘛。然后我也知道说嘉义有这个勇气，对不对？对。还有哪几家？就他们会一起做那个舒适生活，对不对
1: ？对。呃，岛湖岛湖册然后勇气书房，然后像有个淼淼书店。嗯。那之前有一个有一个朗朗，但是他们现在也转型了。哦然后还有在明雄的人文书店，其实就是大概这四五间，他们组前，然后会参加，其实有点像是那个独立出版联盟的概念一样，就是这些小小的店家、小小的出版社一起，然后这样在报名活动的时候，在参加或者是在能争取一些东西的时候，他会比较比较有声音，比较有势力一些
0: 。对。那你其实跟书店的渊源也蛮多的嘛，毕竟你说以前就在嘉义的这些独立书店混，然后后来读大学到我们独自书店打工过。你觉得这样的经验对你来说有什么学习
1: ？就是对一个书店这个产业的梦想的破灭。
0: <笑>这时候，假设你有听到我们就是奇怪的敲打声，那不是不是上天在敲打我们。<笑>刚好录音是有点声音哦，但就是，呃，为什么会幻灭啊？你本来以为的书店生活会是什么
1: ？我本来以为的书店生活嘛，其实真的就是，嗯，你会看那种，哇，一些剧情的，一些日剧嘛，或什么里面，整天就是啊，看书啊，打扫环境啊，那种很清闲的生活，很清闲的工作。但是实际上去做之后才发现，嗯，不是那个样子。我或,或至少，呃，独立书店我待过的独立,立书店跟连锁书店比起来，嗯的那个想象差很多。像我待过独立书店，多半是要用以餐的养书，对，就是会是一个复合式的状态。然后通常会用咖啡，会有，然后会一些甜点，那用这些的利润，然后才能够让有新的书籍进来，才能够勉强推一些书。所以其实，在书店有大概一半的时间以上都是在在洗碗盘、在洗杯子，然后再在,在打扫环境，然后再帮客人结账、再帮客人加水，然后剩下那些空闲时间，其实。也没有什么心思，或也没有没有什么心力去读书或看书，因为其他它就是一个服务业，它其实有点偏向餐饮业了
0: 。但基本上，就算没有做餐饮的书店，它也是很强烈性质的服务业，只、就是说服务的方式可能又跟那不太一样。对啊，是。但我觉得终究就是呃，在书店的这几年，我我想你应该也从文青。的视角，慢慢的看到，哎、欸，好像我们拿开滤镜之后的书店生活，或者所谓的出版业的真貌，你可能看得比较仔细一点点。听到现在啊，大家应该比较了解廖静，然后，那我们接下来要继续讨论廖静主持豆点学校的时候遇到过什么困难，好，跟挑战。先休息三十秒，豆点学校马上回来。欢迎回来豆点学校。我们刚聊的是豆点学校节目主持人教务主任廖静的经历哦。接下来我们好好讨论他在豆点学校的工作。要不要先跟大家介绍一下你平常负责最主要的内容是什么
1: ？其实最主要内容就是整体的整体的节目啦。嗯，那我们做一集 podcast， 我们可以粗略分成三个部分，其实就是前置录音跟后置。那我们会前置的时候呢，我们会先写脚本，我们会先跟。先跟夏明讨论一下要邀请的来宾要找谁。那最一开始可能大概一到十集，刚开始的时候我们找来是窦连刚，那时候窦连也刚也出了蛮多诗集的，我们就找了他们刚出新书的新诗集的作家来跟他们谈他们的书。原本的概念是，呃，那像是就是窦连的网站会有收集很多那些书本的访谈的一些，那这个 podcast 就是也算是帮他们。嗯，算是打广告，然后也是让有兴趣想要认识这个作者、这个作品的听众的读者有一个多一个的管道，嗯，可以更了解这个作者跟这个作品。但是后来我们就慢慢变成我们的主题就变得比较嗯以时事为主，像是今年六月的时候，我们有做国际书展。对，我们也有从当下比较一些红的剧，像有游戏啊、恋、呃、爱修课去延伸主题。嗯、那我们确认好这些来宾之后呢，就开始拟定方纲跟脚本，然后还有敲定录音时间。就我们会去借录音室，我们会去租录音室，然后再跟来宾敲。你会
0: 你會觉得说写脚本过程很很累吗？<笑>想说为什么夏米要把脚本用到复杂，还用几分钟几分钟算？<笑>
1: 理当来说，呃，这个是最卡的时候写脚本、嗯。我们最一开始的时候其实没有这么详尽的脚本，没有这么。我们现在的脚本是大概分成三四段，然后一段大概几几分钟。我们一开始没有，我们一开始是用仿纲的方式，然后一集大概抓二十八到三十分钟，但后来就会发现。有一些问题出现<笑>
0: ，我跟大家解释一下，我们现在使用的脚本就是我从以前呃去主持直播节目，然后一路到现在，可能做过一些呃就是一般的节目的概念，然后我就把那个脚本整个重新调整成呃 parkes t 的脚本，所以通常来 parkes 呃来豆点学校录音的这些呃来宾。他们就会拿到，就是大概三面左右的的,的呃节目流程脚本，然后有些人还有点想说：哇，我怎么会这么大？怎么会这么长？<笑>我说放轻松，这个是我们要做好自己的准备。但是基本上，就是你来到现场，主持人会慢慢引导你，你就是放轻松聊就可以。对，嗯
1: 。但有时候有些看到这还是会吓到，就是。嗯呃，他们有有一些来宾，他们会先在脚本就把内容打得很齐全。嗯、那他们有时候就会想，就照着上面念、嗯。那这时候就可能要试试把他们带出来。那有时候你可能因为时间不够，然后跳太快的话，哎，他们也会说原原本的内容。所以那个就是，嗯，那也算是一个录音会碰到一些困难啦、啊。但写脚本的确比较困难，比较麻烦。<笑>因为很难，因为就就写不出来
0: 。对，但其实我没有虐待他，其、就、实、是、有时候都是我写的。<笑>我写的脚本的集数很多。<笑>然后，就是这样子。我说零
1: 什么？有时候拿钱会有点很心虚，那你还来啊
0: ？<笑>全部还来？但是
1: ，但是,<笑>但是我要这我要说明的是，大概三分之二的脚本。算是算是前置作业是我是我在处理的，所以也没有那么的<笑>
0: 。但我觉得主要就是蛮好的学习啦。<笑>有时候呃，光你定仿纲也是 OK 的，只是我觉得像我们还在呃慢慢磨练的阶段，还是做比较扎实的准备会比较好。我我心里是这样想啦
1: 。是，就是我们之前会是讨论私下讨论说，就是其实脚本它就是一个防护网，嗯，它不一定。真的会用到，可是你没有了它，那自己的主持功力也没有那么好。那来，应该
0: <笑>被在海上漂流，然后被大浪卷走
1: ，然后就会，然后就会整个大帆船，然后整个节目就会听起来会很很难听。对，是这个是前置作业的部分。然后接下来我们就要，我们都弄好之后，就会开始录音了。就是我现在跟尚明在做的事情。对。那录音的话，基本上我们就是先加好器材，它有一个空台，然后我们就接到自己的电脑，然后加记忆卡，然后但是还要先跟来宾寒暄一下。基本上你到了录音室就要开始社交了，你看到来宾就要切到那个 o 档的状态了。然后呃，因为我同时负责录音跟主持，所以比如说在寒暄的时候也要同时加器材，这时候就会开始非常非常的忙。在录音的时候要注意的事情比较多，它很好审，因为必须要注意器材的状况，像比如说你要注意麦克风的音量跟大小，对，这是为了让后置的时候可以轻松一些，还要注意时间，因为不能够超时，因为我们记得录音室时间大概是以就是以半小时在计算的，那这绝对不能够超时，同时也要记下一些一些重点，那这个时候是为了我们后续的社群跟剪辑。假如说突然来宾讲话讲到一半卡住了，那这个一定要先记下来，之后就比较好剪，不用再从头到尾，可能要听过两三次才可以，整个音档才 OK。嗯，那在做这些事情的时候，这是已经三件事情了，同时还要跟来宾互动，跟来宾互动要看着来宾的眼睛，就是要很要跟他聊天。虽然我们都有脚本，可是假如我们这两个字在盯着脚本，然后讲上面的内容，那其实会非常的无聊。然后其实听众也听得出来，对对，所以这个就是主持人的工作啦。那假如能够延伸出更多的东西更好，假如能够讨论出我们脚本上面没有的东西，那更好。可是基本上就是把该问的问题问出来，把该集的主题，呃，那些来宾想要说的话把它带出来。然后最重要的是，呃，不要把聚光灯照在自己身上。有时候会有一种感觉是，那个麦克风在你的，在你的嘴巴前。对，其实主持人是权力最大的那一方，他可以决定很多事情。可是这个东西，叫太自恋的话，会变成
0: 就是超难听。对，<笑><笑>就是有种说，哎、欸。今天来宾来这边是当助理主持人，然后坐在旁边，然后可能假设大家看到画面，就是就是他就是来举板子的那一种，<笑>或者是说来递奖品的那一种助理主持人。前面几集,集的确有这种
1: 状况出现，然后除非你是那种真的非常有个人特色的主持人，广播也好 ，podcast 也好，或者说 podcast 可能就台通主持人，广播主持人可能就比较是你是马世芳好了。除非是这种重量级的，那才可以，就是让他们一直在讲。但基本上还是要重点还是要放在来宾，这个要先搞清楚，因为没有搞清楚的话，真的节目会非常的难听
0: 。现在听到的这个就是廖静用他的。呃，哀伤的心理历程，<笑><笑>一路一路走来的学习，就是好好的告诉大家，如果说你的节目是有来宾的，一定要想办法让来宾多讲话。然后呢，就是呃，主持人的工作他是引导，有时候有点隐形的感觉。嗯、哦，当然也不是说只有这种模式啦。哈、哦，毕竟节目好听的话，那那基本上。只要好听，一切都成立啊。好、哦，但如果说在在训练过程当中，你你很想要表现，好，那可能要稍微抓一下这个这个距离。好、哦，那你你录音的时候，你刚一直提到说社交模式要打开，
1: 嗯
0: ，所以就你会意识到这件事情，不就表示你平常就是一个讨厌社交的人吗
1: ？对啊，
0: <笑><笑>那怎么办
1: ？我不知道哎、欸，下面你,你平常你喜欢社交吗？
0: 我完全不喜欢。
1: 对啊，所以我们现在两个在做的事情就是
0: ，就是应该这样讲，就是说，呃，我其实是很享受一个人的状态，然后我跟我的朋友们其实也不太会常常出去玩或是什么的，但是呃，对我来讲，这可能是一个呃工作的场合，所以他他他不太像是社交场合，而是我的工作是需要跟大家聊天，嗯，然后想要让大家。畅所欲言，然后去对更多的人去呃表达自己的理念，或者是正在做的呃那些努力，所以我是还好。不过的确就是你刚才聊到嘛，那个呃，你同时间要注意机器，然后你同时间还要跟人家互动，又要担心时间有没有超时，所以这东西反而是额外的那种会让你很疲惫，嗯的的真凶。<笑>但你还年轻，所以我都觉得你你迟早可以再更强悍的，<笑>要多多磨练
1: 、嗯。是，那其实就是那个开关啦，其实就是每当然每，我觉得没有人是真的喜欢工作的嘛，嗯、但是就是有一些工作你就是必须要做。那在做 podcast 在录音的时候。跟来宾互动，不管你本性是什么样的怕生，怎么样的社交恐惧，但是这个就是工作，那他有一定的一些技巧可以磨练，所以，嗯，这就是这个工作需要的啦。那你以前
0: 一开始可以录几集，然后都是在你觉得很 OK 的状态。<笑>
1: 我们要来讨论那
0: 个录音时间越,越来越短的事情。<笑><笑>好，我们等一下应该会慢慢地提到，这是中间的困难哦、喔。我们这一段还是先跟大家讲一下你平常的工作。所以说，除了前置作业，你要写脚本，然后开始要租借场地。那现在就是跟呃你在节目当中就要开始呃录制，然后跟来宾开始有问答嘛，对不对？对。好，那再来呢，就是你今天节目也录完了，大家说，嘿，拜拜。但你的工作才要开始，对不对
1: ？对，就是要后知后当。嗯，然后这个东西就是你完全不想去弄，因为录音的时候会觉得状况很好，但是你一回到家，然后你也知道说有一个期限，有一个死线在那边，可是就是会拖延。拖延症，夏米最近有写一些东西，然后就是会不想要面对自己。那你不想面对自己，可能就是。听到自己的声音也会觉得很恶心，会觉得很会很抗拒。但是其实就是过了那一道坎之后，再去剪辑，基本上就会是顺的。那处理音档的话，其实那时候
0: 应该就会很担心，说我会传讯息给你說，说那某某级的答案什么时候可以给我，对不对？<笑><笑>因为好因
1: 為，因为我们在处理音档的时候，其实刚。其实一直以来都是因 为， 呃， 来宾越多的 话， 他们的音量的大小声就会差得越大。不管你事前怎 么， 你事前机器再怎么调 整， 它到最后录起来还是会有问题。所以其实一个小时的音档差不多要花大概两到三倍的时间去处理。那其 实， 在慢慢气修的过程当 中， 它其实会很累。那再加上前面那个抗拒不想打开的时间，其实到最后又会有一个东西，就是对，你会担心说下面什么时候传信息过来？
0: <笑>你其实都在等我传信息给你，<笑>只是很害怕，像有种那种死刑犯在等着人家说今天你要吃鸡腿那种感觉
1: 。<笑>所以就是上一我们录这一集的时候，就是基本上第一季的答案其实都交了，算是就轻松很多了。嗯，对，但。好，我们音档互制的时候，就是刚刚像刚刚说的，我们音档的大音档大小要调到一致，不然你听起来会很不舒服。然后呢，我们加上一些承约，然后卡词、来宾卡词，或者是它差出去太冗长的段落，我们一定要剪掉。嗯，那还有一个东西比较特别的是，因为当初在设计多邻学校的环节的时候，我们说段落跟段落之间会有广告。那广告，因为我们整体是用一个学校的形式来包装，所以它会是一个用广播器。的形式，所以就要要加上那个音效、欸，所以其实一开始也调了很久，其实到现在也还在调，嗯，那就是要加上一些效果音，然后最后再输出，那一个一级应当，诶、欸，这样就完成了。那但之后还要再写，还有社群文案，但最近几集也是就是上面负责的
0: 。<笑>我真的是一个很好的上司，很敢讲，
1: <笑><笑>是是这样没错啦。
0: 但我觉得主要来说是这个节目，呃，当然一开始是服务豆点的作者跟读者哦。但当这个节目慢慢做起来了，然后我们的收听率其实也还慢慢的增加，当然内心就会希望说，我们可以透过这个节目去传达更多更多的理念。所以有时候当然就是。也就两个人嘛，就互相帮忙这样子、嗯。那我在邀请你加入的时候，你的想法是什么？
1: 梦想成真
0: ，真的。
1: <笑>我脚本上是想梦想成真，可是我真的在想的时候，就是对啊，梦想成真，因为我们这基本上就是我想要做的事情：出版业跟广播。嗯，然后。但同时也是开心，可是又恐惧，因为你会想说，我想可能大家也会想说，这个人是谁？然后为什么豆点这个十二年的，在独立出版界算是最有名的出版社，在做 podcast 的时候，不是找陈夏明？但<笑><笑><笑><笑>你后来也去开阅读啦啦啦》了，但是就是为什么豆点学校不是陈夏明来讲？
0: 因为我会希望说不要太多的我，那但这也也 OK， 也不 OK 哦。那那但就是一阵一阵嘛，以后说不定都是我也不一定啊。只是我我那时候认识你，然后我心里会想说，哎，假如说有一个机会，然后我们可以一起做节目，那或许我可以再把你放在更显眼的位置。那为什么要做这件事？其实。有一个比较特别的原因是，我现在都是一个人工作，等于是说我以前曾经怀抱希望，我可以，你知道有一些有一些呃，你知道编辑有点像学徒制嘛，好、哦，那我有我有我的这个有编辑在帮我工作的时候，但希望我可以把我的一些功夫就是在传给对方。可是你知道有些时候事与愿违嘛，所以变成我后来就是一个人做出版啊，那一个人做出版。其实也很好啊，可是内心终究就是会有一种，哎呀，就是难得有在各个地方闯荡过，有学到那些小功夫，但是如果说好像就只有在我身上就停下来，这件事有点可惜。所以那时候就是，我记得那时候你在你是福大的广播社，福大之声，<笑>福大之声，然后你要请我去上节目，所以我就看，哎、欸，其实你你应该可以做这件事，所以我就在想说，那如果你有兴趣的话，那我就来让你当主持人。当然、就是，就是就是呃，一方面是你也熟这整件事啊，哈、哦。那第二件事就是，好像透过我们这样子的合作。我除了可以告诉你某一些我学到的的理念，或者是功夫或技术之外，哎、欸，我好像也是可以再多理解，就是比我更年轻的人的想法是什么。就是你知道，不一定是说我都会一直跟你请教，可是我有时候会观察你对其他的人的互动，我会我都会观察的。然后我觉得哦，原来现在比较年轻的人的想法哦是是这个样子，对。但我觉得其实还不错啊，表现的還,还算 OK， <笑>不用不用太夸奖你，但是我是觉得还,還不错，<笑>对，<笑>有学到东西吧？有学到
1: 东西，但我比较好解的是，你说的年轻人的那种想法是，是你有想到什么吗
0: ？就是我有意识到，就是现在其实比较年轻的人、哦呃，可能有些是我读者，或者是说像你这样二十二十来岁的，其实多数的人好像慢慢的变得，会好像感受上没有这么外外显诶、欸，嗯
1: ，
0: 就是我的感受会是说，好像比较偏爱文艺的这些人，他好像，例如说，如果可以不要打电话，他绝对不会打电话、嗯，他就是立刻就是传讯息可以解决，他就不打电话，所以。假设说我要请他们去餐厅定位，他应该会写脸书去定位，他不会打电话去定位的那一种。然后跟其他的人聊天也是，就是有时候会那个害羞，但也有可能就是因为年纪的关系，对。但我我还蛮享受，就是说，呃，看到例如说看到你啊，你跟我们我这样的年龄层的来宾，或是稍长你一些，或是长长你很多的不同不同年龄层的人，都可以。慢慢地跟他们互动，我觉得这件事其实蛮好的。然后你在在主持的过程当中也比较，好慢慢地会理解到说，哦，我其实，在主持的过程，年纪这件事情不会是我的劣势。嗯，就是你可以慢慢的把自己拉到一个比较平等的位置。那我觉得这件事情是很棒的。所以这大概是我透过旁边观察，然后就是对你的理解这样子。但是。你以前在福大之声也主持节目啊，啊，你现在也在豆点主持豆点学校，嗯、那你觉得两者差异是什么
1: ？呃，因为福大之声它是学生电台，所以它的限制会比较多，比如说节目的时长，半小时节目、一小时节目，它就是要在几分几秒之内，不然你放太长的话，基本上就会被卡掉。但是它也比较自由，就是你想要讲什么啊，你想要放什么音乐，你可能。你想要干嘛基本上都 OK， 但是因为在豆联学校，我们一开始的设定就是，好主持人就是叫我主任，所以要把自己缩小。然后像刚刚我们提到的，重点其实是在服务来宾上面。那其实，在豆联学校，它其实也整体上松了很多，它没有像我们刚提到说的有时间的限制。但我们一开始还是会希望说它也不要太长，但是也不要短到说没有任何的。内容，那它也可以在各大平台收听，所以也更更容易接触到。但其实有时候也会怀念呃广播的那种时效性，就是在那一周广播就是在那一周你播出之后，在你之后，除非你有录下来，不然基本上其实你就听不太到了。这个东西是，嗯，我觉得广播跟 podcast 的一个。最大的差别，就有点像是比较珍贵吧，我觉得啦
0: 。那你就把它录下来不就有了吗？对
1: 啊，广播所以后来都会录下来<笑>但、就是，但就是
0: 但就是，假如你在，<笑><笑>但我们那个
1: 前提假设就是，广播它就是一个你就是一直陪伴的东西，然后就是一个一个播出一次之后，然后你就很难再再去重现那个场景了。可是 Podcast 的东西，它其实录下来，它放在各大平台上，它就变成一的专辑。你要什么时候你会去听？你在任何时候，然后你会去找你最喜欢的一首歌，你最喜欢的一首，呃，最喜欢的一档 Podcast， 它都可以变，随时可以叫出来。这跟电台就有点不太一样
0: 。换句话说，它也可以记录你，就是从以前到现在所有的样子，所有的表现。
1: 对，所以会回到说，我们在准备这一集的时候，你有问说，在回回过头去听豆林学校去年我们五月刚上线非常早期的节目的感觉吗
0: ？感受如何？就是，
1: <笑>我不敢回去听，因为刚开始做的时候，那是去年二月的事情，会觉得说。我同时在电台有自己的节目，然后我在这边做了一个 podcast， 然后也大概学了两年主持的一些技巧，我觉得好像已经够成熟，可以应付各式各样的来宾了。然后第一集就找到朱家安，也是我读了很久，也是很也是蛮喜欢的作家。然后一找到孙德清，也是一个蛮喜欢的作家。那同时，就会想要展现自己的知识，我想要自己想要自己好像更他们能够平起平坐。但那时候就想要跟大家证明说，自己是一个够格的主持人，所以比较早期的节目会聊到一些，会刻意去聊一些很深的文学作品或者很深的理论，然后这就是我们我们刚刚讲到的那个出彩的地方了，因为那时候有一集录完之后。你就把我拉到旁边去，然后我们就唯有你嘛，没
0: 有<笑><笑>用用言语打你，<笑>你没有你没有
1: 你没有开除，我就已经很好了。但呃，反对，我那时候怎
0: 么跟你讲忘了
1: ？你那集的，你那时候好像就是说，嗯，你不用装成熟，你不用装的很有知识，然后你说我找你来就是因为你是大学生，所以。你问简单的问题就好。那我们找到的来宾，他都是有专业知识的，所以他们学了十几二十年的东西，你不可能以你一两年的经历就想要去跟他们能够去对谈。这边的对谈，可能就是有更深度的讨论。嗯，所以只要问简单的问题就好。我把这个东西说给我的朋友听，其实他们有些评价蛮良级的、啊嗯，有些人会说。你听到这会不会很失望？会不会很难过？可是其实当下我是很，我反而是松了一口气。嗯，就是我只要说不用那么的紧绷，然后知道、啊、<笑>就是好像不太需要再去证明什么了。就是用最简单的问题，然后我们一开始都会说不要把聚光灯放在自己身上。但其实没，但其实。都想被看见
0: ，超想被<笑>超努力的、啊，在旁边都想说啊，就是<笑>，因为你知道每次一开始录音，我都要坐在旁边的、啊，都要坐在旁边看戏玩手机，但其实我耳朵听得非常的利，然后我有时候听到那种很 name dropping 的东西，我都想说可以了，好，可以了<笑>。名字秀出来，然后呢，<笑>就是那个然后呢，就会让我感受到，哎呀，这个真的会走钢索，就是、不要为了掉书袋而掉书袋。对，<笑>所以我，我其实这也回到我刚为什么会想找廖静来做节目，有一个部分是因为啊，我可能在过了某一个阶段之后，我对于世界的好奇心好像有点下降。那这这个事情是危险的，所以有时候我会很担心。我如果在自己的节目主持的时候，我会不会觉得某一些事情就是那个样子，就觉得是理所当然，之后我就问不出问题了。所以我才会说我需要呃，视野就是比我更更年轻，还没有被世界污染过的这些年轻的人来提出问题。所以我，我那时候就一直告诉廖静说：“你就是大学生，但是你就是去问你这个年龄最想问的问题就好。因为当你在问这些问题的时候，你反而会提醒比较年长的听众，包括我，就是，哎、欸，原来就是我们好像都已经忘记这种感觉了。可是这感觉是很珍贵的，对。那当然也因为说我們，我我主持人其实就有点像是。”呃，一个电影里面，然后一定会有一个功能性的角色，嗯，那功能性的角色就是会一直处在状况外，所以大家都要对他解说现在发生什么事情。好，那这个过程其、就、实、是、就是帮助观众理解现在剧情走到哪里了，这样子，对，所以但我很开心，就是你听了我这样跟你讲之后，你觉得松了一大口气。<笑>你那时候回去听，你自己有什么感觉啊？
1: 那时候光是剪就很痛苦，嗯，因为就觉得很做作。我们一开始的节目是，我们一开始最一开始的是，今天是谁来分享呢？那我们插入一段来宾的音档，可是那个怎么现在怎么听就怎么怪，嗯。我们后来就，我觉得真的是慢慢慢慢放松了，慢慢松了，就它会对于其实不管是对于我们，或者对于听众，我觉得会。不那么尴尬许多，
0: 对，<笑>但这就是学习啊，这是没有什么好或不好。我很喜欢做错事的感觉，但我不是说我们目前做这个节目是做错事，<笑>我没有那个意思。我的意思是，我很喜欢呃，很努力的来做一件事情，可是过程当中我们会一直犯错，但那个错是可大可小，或者是不纯熟、技术不纯熟造成的，但这都没有问题，因为当。时间过去之后，如果我们都可以感受到哦，原来我们是还可以进步的，那这样的话，我就觉得这个价值感就很很强烈。所以等于是，当然以前几集让你也你也会有你的听人会觉得，哎呀，怎么当初真怎怎样？但想一想，就是你也走到现在，对不对？就是你会发现到说，哎、欸，其实好像现在是有乐趣在做，然后你好像又可以透过。跟来宾的对谈，或者是节目的制作，要感受到自己变强，应该有吧？你应该有有这种感受吧
1: ？有啊，但但是这样会不会变成也被污染了
0: ？不一样啊，因为你迟早都要被污染的、啊。<笑><笑>应该是这样讲，就是我会讲的污染，应该是说我的感受是在很年轻的时候，所有的感觉都是很。敏感的，可是你今天碰到这件事会痛，那你在碰痛了十次之后，你的痛感就不会这么强烈了。那你这东西一开始看你会大笑，你看了十次，你可能就是淡淡的微笑而已。那我会说那个东西，你可以说是污染，但我可能会说那是我们好像就会慢慢习惯世界运作了，然后这一切就慢慢的理所当然了。那你可能就口味越吃越重啊，对不对？是，但不知道这是好还是不好。但终究，我觉得你你感受得到自己的进步，然后有一种放松的状态去做喜欢的事情，这是我会希望我的伙伴都可以跟着这样做到的。那讲到现在啊，如果说以你现在哦，也主持这节目一年多了嘛，对不对？对。那假设要再做一次主持人，你会怎么样？你想要强化什么特质吗？或者是什么技术嘛
1: ？让我讲的好像没有未来一样。不会啊，<笑>呃，其实一样，做好准备，然后一样去在做访稿，在写脚本的时候找好受访者的资料，不管是网络上或是纸本的都好。有些会出书，那就找这本书来看；在网络上他，他有访谈，他他有做其他的 podcast， 把资料都做足，不一定都要用，但是呃，有时候。它会变成一些很好用的东西，会让受访者知道说：“哎、欸，原来你也有做这个资料。”主要也是会让对方觉得被重视。嗯，然后整体要先说，一定要先顺过一次你有的资料。然后<笑>我写，我写说前一晚不要喝瓜，但这个意思是在前一天或者是在前几天就要开始注意自己身体的状况。嗯，然后录音当天我习惯先不吃东西。但这种东西今天都被打破了。但其实就是确保录音的身体状况是要好的。然后，假如自己可能容易过敏的话，尽量让自己撇除会让自己过敏的环境。不然，假如当天可能一直打喷嚏，到现在还没有碰到，或是到当天精神状况很差的话，那其实整体会完蛋，整体会翻船
0: 。嗯，但听起来像就是那种苦行僧的感觉。<笑>如果说你就是你听众朋友，你正在听我们节目，然后你以后打算要自己做 podcast 的话，呃，刚才廖静的分享可以参考一下好，但就基本上，呃，我觉得做好准备这件事是最重要的，是就是你要知道说你今天的内容啊、哦，你想传达什么啊、哦。那当然，如果有来宾的话，这件事会更重要。因为不能够让来宾来了，结果发现他只是来当助理主持人，然后递讲座、递奖杯这种感觉，会会很尴尬。好，好，那我们休息一下，等一下回来要跟廖静继续讨论到点学校的工作辛酸史哦。欢迎来豆点学校。刚才廖静跟大家分享了他在担任豆点学校主持人的过程当中，种种的学习跟磨难哦。那接下来我要来问廖静，好、哦，就是你参与到现在啊，我们做了五十集，你印象最深刻的是哪几集
1: ？我挑了四集。嗯，呃，我们从头开始的话，就是第一集是我觉得是娘不行嘛，第二集是你说打扮到底重不重要？嗯，第三集是呃。恋爱修课对，除了恋爱修课之外，你的 BL b 修课，然后第四季是追逐梦想会不会受伤？出版人考问陈夏明。嗯，呃，我们有应该有两几集是有重叠到的吧？对，打扮跟追逐梦想会不会受伤？那我们从一开始第一集好，就是我就是两部行嘛。其实当然前面不是说每一集都每一集都很特殊的地方。但是会选这个是因为我们那时候刚好碰到三级警戒。对，我们其实一开始的时候，我们第一节的时候就在三十三十几节的时候上来，那是二零二一年的五月。那我们的存档其实大概只够我们用两个月而已。嗯，所以我觉得“剩娘”不行吗？那时候是大概七月的时候，我们找来了演员诱人，那同时也是呃在抖音出“我娘”的作者，还有哲学作家朱家安。然后我们是用线上录音的方式，因为没有办法进录音间。那当时刚好有一个新闻事件是，是一个小男生，一个在读小学的小男生，他不想要戴粉红色的口罩，嗯，因为他觉得粉红色就是呃比较娘的颜色，嗯，然后可能比较容易被嘲笑。然后所以我们就从这个东西去请。嘉安跟有人谈自己的经 验， 然后有人以自己的经验来 讲， 呃， 性别刻板印 象， 呃， 对他的一些冲击。嘉安只是用他呃哲学作家的角度来讲 说， 他观察到性别刻板印象怎么样影响到这个社会。那其实这个蛮重要 的， 是他因为他是线上录 音， 然后他刚好又是我们第一集去切合实事的主 题， 所以他。他在整个斗脸学校第一季而言，我算算是一个蛮重要的位置。嗯，那这个之后呢，我们其实他就做到第二十四集，然后之后我们就停更了三个月，然后就改成不定期更新。一部分也是我的原因啦。<笑>那<笑>那你说打扮重不重要？是我们停更之后比较新的尝试。我们请来了小说家刘子瑜，然后留守班工作室的负责人黄思密。还有跟夏明，有时候我们四个人一起谈怎么样学习打扮自己，然后还有一些过往，就是三位过往一些很糗的经验，嗯，还有就是外貌焦虑嘛。那这个也是我们说正式的，从我们之前的 title 都是叉叉老师教你圈圈，嗯，那变成我们先有一个主题，然后再去找相关来宾。那这个东西呢，就变成呃恋爱休克，还有呃超明出版社参加国际书展，我们就变成也是照这个模式走了，等于说，它又变得更松更广了一些。嗯，那第三集是恋爱休克嘛，就是我觉得它气氛很好，内容很扎实。然后我们找爱乐诗人陈昭渊，啊、呃，避风港文化的负责人陈培轩，然后还有黄思密。那从那个时候 Netflix 很红的恋爱休克延伸到三位，他们哎、欸、怎么接触到比耶罗？然后，我觉得也很重要，是他对我而言，也是变成是我的 BL 元年。因为谁不喜欢看向上的男生谈恋爱呢
0: ？有，真的有人不喜欢的，我立刻给你回答。有人喜欢，就有人不喜欢。但是我觉得，呃，到目前我我还记得你提到了这几集，因为也是我个人非常喜欢的的集数，尤其就是打扮那一集。嗯，打扮那几真的很有趣，因为，呃，我们啊，思密啊，然后我啊，就聊到又美前身材比较比较巨巨哈，然后，然后就是谈到那种你知道减肥也好，或者是，哎，那假设我们的的身形就是没有符合大众美感的标准，那这件事情我们自己会怎么样？呃，得要怎么样消化？而且那一几就是很奇怪。超级疗愈，但是超好笑，<笑>就是血淋淋的笑话，然后大家听了要就是觉得很赞、嗯。然后刘子瑜也分享了一些<笑>，现在听下去，哎呦，真的你都讲出来了哈<笑>，大家可以回去听一下，就是那一集真的很棒。对，然后那个恋爱休克那一集我也很喜欢，因为我我还记得，那也算是疫情期间算是有造成社会现象的一个 BL G。是。对，尤其是在欧美，是就是他整个那个在推特上的讨论度就是非常的惊人，所以那时候我们竟然可以抢着时效做完这一集，我也觉得蛮开心的。对，嗯、还有吗
1: ？然后最后一集我们也有也是共同选的，就是追逐梦想会不会受伤？出版人拷问成夏明，但原本其实原本的 t i 就是《肥体丑裤白羽毛》十周年、嗯，然后我们就找呃夏明还有你的。好朋友来谈嘛，我们找来了小说家林峰毅，就是《四大官员》《地下社会》，还有飞源工作室的负责人之一，然后还有斯密来聊这本书。那、嗯啊、我发现我选了四集里面，黄斯密出现了三
0: 對、啊、<笑>所以斯密是不是你的贵人？我觉得，我
1: 觉得是因为就是他。因为他也说，他第一集来就是他打扮是他第一次出现，那也比较拘谨。可他到后面两集的时候，他变成一个很他很会炒气氛，对，然后也变成一个很变成主持也可以很放松的一个存在。那其实那一集，嗯，追逐梦想会不会受伤？其实那集也,也是蛮重要的，然后录的时候也很紧张。为什么紧张？怎么讲？因为这个是。你第一本书的十周年
0: 哦， oh.
1: 然后其实我们回去听那集内容，就是风也是看了这本书，学怎么样做出版；思密也是看了这本书，怎么学做出版。然后我也是在，我也是回去挖到这本书，然后才这本书对我影响也很大。嗯，所以会想说，那怎么样的内容才能够撑起？这本书，但其实后来就会发现，对啊，想太多了啦，还是回到，<笑>还是回问简单的问题。然后其实光是私密跟放映，其实最重要的就是现场来宾的互动。嗯，然后其实我觉得那集也光是你跟私密的互动，其实就已经很够了。对，然后我觉得它是一个很好的纪念，因为十周年，它是一个很大的里程碑。我觉得了，我喜欢历、嗯、我喜欢这种
0: ，应该是说，等于是又过了一个阶段的，这十年的十二年的时间，的确就是很值得纪念。嗯嗯，
1: 然后我我觉得很幸运的是可以留下这个记录，因为可能之后再回来听，它又会变成一个不一样的东西。
0: 对
1: ，这是我们有重叠的一些集数。那下面你比较有印象的是哪几集？
0: 其实就是你讲的这几集，主要是气氛非常的好。我喜欢就是大家可以轻松，然后聊天的过程。那在这个过程当中，我们要刚好聊到一些有深度的内容好、哦，这就是赚到了。好、哦，是有时候你只能够挑一个嘛，你你没办法，<笑>就是就是什么都要嘛，哈、哦。但通常我我你概才列的这几集，其实就是我个人也很喜欢的集数啊，那但我也蛮喜欢其他的，呃，例如说。直男，呃，什么是直男行为？父全社会的求偶焦虑，这就是前几集我我我跟嘉安一起做的。那那个也是等于是我们呃的尝试是，是希望说在三四十分钟之内谈论一个真的呃话题性很浓浓的一个主题。同时间，你在听完之后，你的确就可以对于这个社会的议题有除了了解之外，你可能就会开始去思考。哦，我以前是不是也是很很复权好，或者是说，哎、欸，我会被这个东西，我现在会这么痛苦，其实有可能就是因为我被灌输了什么概念好，所以，我我觉得对于这一类型的，呃，带点逻辑思考或者是思辨意味的节目，我就我也很喜欢。然后像科幻小说家教你打造末日生存包那一集，我也蛮蛮喜欢的。当然，因为那也是连线录音，是我觉得那个时候我们要讨论怎么样。克服呃录音的技术这件事啊，现在想想觉得蛮好玩的啦。所以当下的确好像就是很困难的一件事。然后刚好那两位讲者又都很认真在准备脚本，所以在那过程当中就会觉得，哎，其实还蛮蛮开心的。然后那几点击也很很不错。
1: 那集有被选，那集应该是我们唯一一集被选到那个 KK Box 有一个，嗯,嗯，有一个清单里面
0: ，就是很很不错的一集。<笑>所以基本上我我我我觉得做豆点学校这五十集都是很棒的啦。是啊，对啊，就是充满了各式各样的回忆，但也有你应该有那种录完就很想说天哪、啊，我在干什么，对不对？<笑>应该有吧。<笑>录到那样的急速的时候，你回家怎么办？你要如何面对那些音档
1: ？其实我们比较比较少有这个，真的很少有这种经验。嗯，进录音室的时候真的很少有这种经验。但是我想岔开来提的是，我们一开始在录的时候有录一集是你主持，嗯，你找张信哲跟沈、哦、佳悦，
0: 还有声书对
1: 。然后那前天集也是我们第三集，然后在做一些很有趣的尝试，你们还跟他玩游戏嘛？对对对。但那一集我录到最后。我状况，我身体状况越来越差。我录完到最后，我直接搭自行车去挂急诊
0: 。为什么？
1: 因为当天我就肠胃炎，然后发烧发到。三十九度，为
0: 什么你那是为什么会这样？是是因为张新哲的问题吗？<笑><笑>立刻立刻脱，和沈佳悦有关系吗？<笑><笑>好久没有 c 到沈佳
1: 悦了，但就是没有， oh. 但就是前几年那时候状况就没有很，就有肠胃炎，然后就有吃药状状况也越来越差，然后就是幸好那集是你主持，那我在旁边录音， oh. 但我在录到最后，我真的是完全不行，身体不支，然后就然后结束之后就去挂点滴，然后那个时候也是五月， oh. 对。一个礼拜、两个礼拜之后，三三级情节就爆发了，哦、所以也会担心说啊，是不是是不是 c o v i d 但没有，但其实那就是很我刚刚说的，为什么身体状况很重要的原因，因为你,你不好的话会很完蛋。那
0: 、欸、但那一集真的很好听，<笑>我如今想想
1: ，那个玩游戏真的
0: 非常的有趣那一集、
1: 嗯。我们后来都没有比较少玩游戏，我们后来都没有玩游戏的啦，但可
0: 惜。<笑>啊<笑>，以后可以玩一下，
1: <笑>因为你会希望你会希望说我们有点像哈哈台的那种概念
0: ，应该不是啦。我只是觉得说有各种形式可以去发掘来宾的特长。是，那我们那时候玩的游戏，好，这第三集，我们找张信哲，因为他是音乐剧的演员嘛、嗯，所以他可以唱，然后他同时间声音又清楚，因为他是录制有声书的声音主播。所以说，我们那时候设计了一些游戏，就是让他透过声音表情来读一些很莫名其妙的东西。嗯，对对,对。<笑>那真很奇怪，但是你知一方面可以让他展现，可是其实听起来的效果，我觉得很有趣。这个是很好玩的，对。
1: 然后害怕沈佳悦拉下水，因为
0: 对，你<笑>看他在静静好听上班<笑>。
1: <笑>然后，其实基本上我们我们回到刚才说的，就是录音现场气氛好，成果基本上也可、OK, 以听起来不会那么尴尬。嗯那比较常出现问题就是来宾卡词，或者是内容太长要修剪，嗯，那其实那时候就会比较麻烦。但我们希望尽可能就是在录音现场能够排除就排除，啊、比如说对方声音太小或者就是说卡，哎、欸，可以帮我调个麦克风吗？我们这一段可不可以重来、嗯？那这样子的话会比较方便。那真的没有办法，就是靠后置慢慢慢慢的去修。
0: 对，嗯
1: ，其实大家就是这样子。
0: 其实也算是很好的回忆了。那最后你有什么问题要问我吗？
1: <笑>还会有第二季吗
0: ？应该会有、嗯，但是就不会像是现在这样，因为开始我们想要走的是带状的嘛。对。可是其实这一两年，我觉得太多的状况一直出现，然后后来我想一想，可能以后要做的话就要转型。就是变成是说一季就是十集，嗯，好、哦，那我们就是先录完之后再慢慢上，对，那可能这样子会对大家的那种耗损比较低一点点。对我内心是这样想，但就是反正要先休息一阵子，我累了，<笑><笑><笑><笑>要认要认认真去赚钱。<笑>好，感谢廖静的分享。假如你对廖静或本节内容有任何的问题，都欢迎你上豆点本集的 IG 贴文，告诉我们你的想法哦。但是你们都没有留言过，耶<笑>、yeah!。但还是会准备这些啦，因为有时候很有趣的是，我我最常听到朋友的反应，嗯、都是他们传，就听众朋友也是，呃嗯、或者是呃，就是我我的朋友，或者是真的是读者的朋友，或者是真的来听这节目的人，嗯。例如说，我每次去演讲，嗯。真的就会有人跑来跟我说，我我印象的就是就是打扮的那一集
1: ，真的假的？<笑>
0: 然后就是后来问，然后就是讲怎么样，然后也有很多的同业，嗯，都跑来问我说，哎、嗯，那你们你那个。那个片头的那个音乐在哪里买的？然、啊、后你在哪里录音的？然后说，哎、欸，你们那个主持人声音还蛮好听的，他几岁？就是就是这很有趣啦，这<笑>我就觉得说，嗯，我们的听众朋友就是也是蛮害羞，可是他，你看到那个那个 podcast 的每集列表，你就知道说点阅率到底是多少，就是人都在那里，然后但是大家比较害羞留言，所以我就觉得其实也 OK， 反正。那个不要挂零就好<笑><笑>，那但没有那么低，你不用担心啦，<笑>表现还不错哈。所以我做如果说你对,對你如果说你听我们节目，然后就是呃这一集是我们第一期最后一一集嘛，<笑>那如果你有对廖静有什么想法，真的可以留言给他哦，好吗？<笑>今天。算是豆点学校的真心话大冒险，我们呃大家应该都了解，我们录制过程当中的秘辛，也更认识我们的主持人廖静了哈。那按照惯例，节目的尾声有一个问题要问大家，这也是你们的回家作业，欢迎大家上豆点文创本 G R G 贴文留言哦。那我们也会请廖静先回答这个问题，就是如果有机会，你最想要采访谁
1: ？我想了很久，然后想说大咖小咖，就是任何人都想过，嗯、可是我。就只一个答案，嗯，我想要采访诗人达瑞
0: 。你要采访达瑞，<笑>这也太简单了吧？<笑><笑>
1: 没有，呃，我之前有跟夏明提过，然后夏明说我没有办法 handle 的他，但其实也是。可是因为呃，之前在独自的时候，达瑞算是常客哦。然后其实我们在呃在那边工作的时候，也会听到他。他跟店长在聊天，对，然后觉得其实大卫是一个很有趣的一个人，然后他的人，他本人跟他的文章，他写出来的东西，算是有很大的反差，<笑><笑><笑>我可有可以这样说吗？<笑>直接
0: 直接为你量身定做，我们第二季就来找他哦。
1: <笑><笑>但其实就是，嗯，我会蛮想访问他的啦。但假如其他。有任何人想要来，其实我都很乐意。
0: 基本上到点学校欢迎大家，<笑>所有的人都是我们喜欢的人这样子。然后我觉得这蛮好玩的，因为每一个人心里面都会有一个想要采访的对象。哦，那当然不一定是大咖，不一定是或是、呃、很重要的 VIP 那种类型的。有些时候其实透过采访。我们好像可以跟一个人有更深的连接，尽管那个连接可能当下结束之后就结束了，可是。我们也就在那一瞬间交换了什么？是那，我觉得这个是做节目是最好最好的收获哈。那走过五十集，虽然说时间不到两年，很短，但对于豆点这个小出版社来讲啊，我觉得豆点学校能够做到录制超过五十集，真的是谢天谢地哦。所以说，感谢大家的支持，让我们可以透过这个节目来跟大家沟通。那也希望说未来有机会可以再回来，与大家在 Parkes 的世界再次见面哦。感谢你的收听，也感谢廖静的分享。谢谢大家，谢谢大家，我是陈夏明，<笑>学习没有据点逗点学校，下课，拜拜，拜，好。